0: 好，大家晚安。晚安我们继续马窦福音到了第十九章了啊，那十九到二十章啊是一个单元啊，一个单元。我们上一次结束了第十八章啊，那我们跟各位说那是一个耶稣在马窦的编辑之下第四篇的演讲。从这个第十九章第一节的看见，耶稣讲完这些话以后，很清楚的，然后怎么样就离开加里勒亚，好，好像这边才开始他的旅程。我们还记得马可福音是什么？耶稣在腓利波在凯撒勒亚第八章二十七节，马可福音啊，耶稣在那地方问人们说：“我是谁？”你们说我是谁？对不对？那这个马太福音也有在第十六章啊，在马可福音在那一个之后呢，耶稣就开始走了。啊，要走向走向耶路撒冷路上有三次，他预言自己的苦难跟死亡。那路加呢，也是一样。路加这个旅程变得非常长啊，从第九章的五十一节到第十九章，大概三十一节。那路加很特别的写法。那马窦呢，我们有这个故事哈、啊，在腓力伯的凯撒利亚，然后特别是伯多路，宣称耶稣是墨西亚、永生天主之子。耶稣还称赞他，给他改名为伯多禄，对不对？然后呢，好像一直在他附近走啊，包含就，就至还他一直还在加里勒亚附近发生了非常多的故事嘛，对不对？包含那个伯多禄鱼，对不对？而且在那个事情里面，那现在的开始好像真正他说耶稣怎么离开加里勒亚，来到约旦对岸的犹太境内。啊，才真正的开始这个旅程。所以，那么第十九章、二十章，我们等一下一起练一下，对不对？然后呢，二十一章就已经到了耶路撒冷。所以马窦的这个旅程呢也非常短，两章而已，啊，就短了。好，我现在我们一起，就大家跟着我就看，我读一下啊，十九到二十章，把这两章读一下啊。好，耶稣讲完这些话以后，就离开了加里勒亚，来到了约旦河对岸的犹太境内。啊，这个注意一下啊。约旦河对岸的犹太境，那这个对岸是应该是什么？是作者写作的对岸，对不对？很清楚吗啊，所以可以看，那犹太境内当然是约旦河以西嘛，对不对？所以可以很清楚啊，马窦团体在约旦河以东，跟得上吗？哦、啊，所以马窦，我们说这个是马窦团体很特别，我们说它有很深的犹太的根，但是呢，他们其实已经在约旦河东边了。就是可以说，在当时的一个犹太的情境里面，我们大概要说他已经离开了纯的犹太环境了。这很可能这个团体什么已经是犹太团结、犹太团、犹太人当中衍生的团体，但是呢，被传统的犹太人啊排挤的啊，被排挤到约旦河东边。那么在生活在一个外邦的区域内，但他们还是呢坚持犹太的信仰，只是以耶稣基督是摩西者的方式来坚持的。好，我们看第二节哈，有许多群众跟随他，他就到在那里医好了他们。有些法利赛人来到他跟前试探他说：“许不许人为了任何缘故休自己的妻子？”他回答说：“你们没有练过，那创造者自起初就造了他们一男一女，而且说为此人要离开父亲和母亲。”以父自己的妻子，两人成为一体的话吗？这样他们不是两个，而是一体了。为此，凡天主所结合的人不可拆散。他们对他说：“那么，为什么梅瑟还吩咐人下修书修妻呢？”耶稣对他们说：“梅瑟为了你们心硬，才准许你们修妻，但起初并不是这样。如今我对你们说。”无论谁休妻，除非因为是姘居而另娶一个，他就是犯奸淫；凡娶被休的，也是犯奸淫。门徒对他说：“人同妻子的关系，如果是这样，倒不如不娶的好。”耶稣对他们说：“这话不是人人所能领悟的，只有那些得了恩赐的人才能领悟。”因为有些阉人从母胎生来就是这样，有些阉人是被人阉的，有些阉人却是为了天国而自阉的。能领悟的就领悟吧。那时有人给耶稣领来了一些小孩子，要他给他们负手祈祷，门徒却斥责他们。耶稣说：“你们让小孩子来吧，不要阻止他们到我跟前来。”因为天国正是属于这样的人。耶稣给他们付了手，就从那里走了。有一个人来到耶稣跟前说：“师傅，我该行什么善，为得永生？”耶稣对他说：“你为什么问我关于善？善只有一个。如果你愿意进入生命，就该遵守诫命。”他对耶稣说：“什么诫命？”耶稣说：“就是。”不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证。因孝敬父母，因爱你的近人如爱你自己。那少年人对耶稣说：“这一切我都遵守了，还缺少什么？”耶稣对他说：“你若愿意是成全的，去变卖你所有的，施舍给穷人，你必有保障在天上。然后来跟随我。”少年人一听这话就忧闷的走了，因为他拥有许多产业。于是耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，富人难进天国。我再告诉你们，骆驼穿针孔比富人进天国还容易。”门徒们听了就非常惊异，说：“这样谁还能得救呢？”耶稣注视他们说：“为人这是不可能的。”但为天主，一切都是可能的。那史不多路开口对他说：“看，我们舍弃了一切，跟随了你。那么，将来我们可得到什么呢？”耶稣对他们说：“我实在告诉你们，你们这些跟随我的人，在重生的世代，人只坐在自己光荣的宝座上时，你们也要坐在十二宝座上，审判以色列十二支派。”并且，凡为我的名舍弃了房屋或兄弟或姐妹或父亲或母亲或妻子或儿女或田地的，必要领取百倍的赏报，并承受永生。有许多在先的，要成为在后的；在后的，要成为在先的。天国好像一个家族。清晨出去为自己的葡萄园工人、葡萄园雇工人，他与工人议定一天一个德纳，就派他们到葡萄园里去了。约在第三时辰又出去，看见另有些人在街市上闲立着，就对他们说：“你们也到我的葡萄园里去吧，凡照工艺该给的，我必给你们。”他们就去了。约在第六和第九时辰。他又出去，也照样做了。又在第十一时辰，他又出去，看见还有些人站在那里，就对他们说：“为什么你们站在这里整天闲着？”他们对他说：“因为没有人雇我们。”他给他们说：“你们也到我的葡萄园里去吧。”到了晚上，葡萄园的主人对他的管事人说：“你叫工人来分给他们工资。”由最后的开始，直到最先的，那些约在第十一时辰来的人，每人领了一个德纳。那些最先雇的前来，心想自己会必会多领，但他们也只领了一个德纳。他们一领了就抱怨家主，说这些最后雇的人，不过工作了一个时辰。而你竟把他们与我们这整天受苦受热的同等看待？他答复其中一个说：“朋友，我并没有亏负你。你不是和我预定了一个德纳吗？拿你的走吧。我愿意给最后来的和给你的一样。难道不许我拿我所有的财物行我所愿意的吗？或是因为我好你就眼红吗？”这样，最后的将成为最先的；最先的将成为最后的。耶稣上耶路撒冷去，暗暗的把十二个门徒带到一边，在路上对他们说：“看，我们上耶路撒冷去，人只要被交于司祭和经师，他们要定他的死罪，并且要把他交给外邦人戏弄、鞭打、电死。”但第三天，他要复活。那时，赛伯德儿子的母亲同自己的儿子前来叩拜耶稣，请求他一件事。耶稣对他说：“你要什么？”他回答说：“你叫我的两个儿子在你的王国内，一个坐在你的右边，一个坐在你的左边。”耶稣回答说：“你们不知道你们所求的是什么？你们能引我要引的爵吗？”他们说：“我们能。”耶稣对他们说：“我的爵，你们固然要饮，但坐在右边或左边，不是我可以给的，而是我付给谁预备了就给谁。”那十个听了，就恼怒他们两兄弟。耶稣叫过他们来说：“你们知道，外邦人有首长主宰他们，有大臣管辖他们，在你们中却不可这样。谁若愿意在你们中成为大的，”就当做你们的仆役，谁若愿意在你们中为首，就当做你们的奴仆。就如人子来，不是受服侍，而是服侍人，并且交出自己的生命，为大众做赎价。他们由耶里哥出来时，有许多群众跟随耶稣。有两个瞎子在路旁，听说耶稣路过，就喊叫说：“主，达未之子，可怜我们吧！”民众斥责他们，叫他们不要作声，他们反而更喊叫说：“主达味之子，可怜我们吧！”耶稣就站住，叫过他们来说：“你们愿意我给你们做什么？”他们回答说：“主叫我们的眼睛开开吧！”耶稣动了慈心，摸了摸他们的眼睛，就他们就立刻看见了，也跟着他去了。好，这是1 9到二十章。那20章的最后是耶里哥的故事嘛？在我们知道耶里哥过了以后，就到了耶路撒冷，几乎这旅程就完了啊。从加里勒亚走向耶路撒冷的旅程，在马窦的版本就是第19跟第20章。所以从19章一开始，第一节是先把前面那个演讲结束啊，耶稣讲的这些，然后开始一个新段落。很清楚的，这边是什么？是因为这个特别提到是这个新段落是从耶稣开始走，从加利利呀要走向犹太地区，然后说怎么样？有许多人是陪伴着耶稣啊一起同行的啊。但是呢，我们看看啊这个内容哈、啊，它跟前面的这个团体的言论呢，其实、啊、还是有一些联系的。到后面我们知道团体里面什么是大，什么是做。为首，什么是最大的？该服侍，还是有一些相关的主题继续的延续下去。不过呢，这个有几个是我们前面没有出现的。我们一开始谈的是婚姻啊，离婚跟独生，然后是孩子们来要接受祝福，门徒门主党，耶稣却说了哈，这些人是应该要天天国特别喜欢的。然后有我们很熟悉的这个哈，这个有一个有钱人来要跟随耶稣。一般一般我们说是富少年，富少年啊，是不是少年就不一定啊？因为各个版本写的不一样。然后最后是怎么样，是彼此间应该要互相服务的，啊，不是门徒们之间不是要互相统治，而是要互相服务的。那这些故事我们应该都知道，马二古都有，啊，在材料上面基本上是从马二古来的。那么。故事的结构基本上也跟着马拉古是这个旅程啊，从加里肋亚走向耶路撒冷啊，然后呢还有一个这个在伯德的两个儿子的故事，马拉古也有，马窦只是把那改了，是他们两个孩子的母亲来帮孩子们求耶稣啊，就是要变是变得这个门徒们本身只想要不要。不会太丢脸哈，有妈妈关心孩子嘛，可以说说得过去，在人情上可能比较说得过去。但耶稣说怎么样？我们什么叫做统治？什么叫做服务？那基督徒团体他们应该选择的是服务，而不是居高位的统治。好，当然这边有一些马豆他单独的材料，譬如说那个葡萄园故宫的比喻，啊，就是。这个不同的时长啊，不同的呃工作量，但是却相同的薪资，大家可以看见，这是这、就是刻意的哈、啊。从这个最晚来的先算账啊、哦，你想想看，如果说从最早来的先来先给钱，又比较合理，对不对哈？那先来的先领的钱一块钱就走了嘛，我们谈好了走，那他也不会下面也不会生气。对不对？那故意故意写的故事很美的，不是要讲的什么在先的会成为在后的啊，在后会成为在先的这个啊，这个话是前面对门徒们的教导，然后呢继续一次啊，然后呢还有这个这个耶里哥的瞎子的故事也是一样的啊。那马古福音呢是一个瞎子，那马都变成两个瞎子了啊，就可以可以看见啊，这经文的这个发展跟不同。好，我们看这个第一段啊。第一节跟第二节，那很清楚是一个在讲述故事时，你从一个故事跳到另外一个故事的桥段，啊，这是一个新的框架，啊，先是耶稣讲完这些话，他开始走，对不对？他说来到什么？从加利亚走，走到了约旦河对岸。那个犹太境内，这是那个旅程啊，旅程的部分。那现在开始的旅程，其实我们知道在前面很早就提过的哈，我前面跟各位说的马豆福音》的第十六章啊，耶稣在腓力伯的凯撒乐园里面问了门徒们说，人们说我是人，你们说我是谁啊？然后你注意到在第十六章二十一节就这么说的说。那时候，耶稣就开始向门徒说，他必须上耶路撒冷去。好，到这边，你看着还是跟着马可第八章的，然后突然间就就气氛就变了，啊，真的要要跳到第十九章才真的开始走。啊，这十个，是十七跟十八好像差距，特别是第十八章是马可没有的内容。啊，关于的团结，包含了最著名的七十个旗十。就就在这个马可的结构当中，马可开始插上了一些他独他的材料，有些是他独自有的，有些是他跟陆家一起有的。我们说耶稣的语录不分。好，现在到了第十九章，又接回马可的这个这个结构里面啊，可以看见这是这个马可跟陆家马可之间的关系。好，那么现在是这个耶稣的第一次的苦难预言就已经提到了。现在呢是他正式的开始要走了啊，就他的目前的位置呢是在耶路撒在加里利亚跟耶路撒冷之间啊，他开始一直走向耶路撒冷。那这个旅程当中，我们看见这个第二节说有很多人跟着他走，然后耶稣怎么样就在路上就治好了很多的医治他们。所以跟随他的人很多，然后呢，这些人在跟随的过程当中患病的都被医治。那我们注意到了，在整个的这个过程呢，在到了耶路撒冷之后啊，就再也没有医治的故事了。啊、哦，就是气氛就变了啊，就、这、没、个、有去的。好，所以这段走向耶路撒冷路程当中，耶稣也怎么样，也招教了很多人跟随他。有些是用言语招教，譬如说，有些成功，有些失败。像那个有钱的人就失败了，那像这个瞎子被治好之后就跟随了啊，这治愈的行动本身就已经是一个造教啊，跟随去。好，这是第九章第十九章一到二节啊，一开始我们看这个，这个是一个叙述的段落的一个框架性的呃桥段啊。从三到十二节是这一段的第一个故事，谈到这个婚姻啊，谈到离婚跟独身啊。啊，当然，这个婚姻啊，跟离婚，这个在任何的社会里面啊，都会是一个问题了，或者是具体的这这个会发生的，在犹太社会里面呢，也发生啊。这边从三到十二节分两个小段落，首先是第三到第九节，啊，是耶稣跟法利赛人的谈话。应该说哈，法利赛人来考验耶稣了，要跟耶稣一个小小的辩论，好。这边谈到什么？说关于这个离婚是不是可以的？那耶稣当然说，根据天主的旨意是不行。但这边有一个但书、啊、如果是这个太太有奸淫的话，好像是可以的，好像是可以被接受一样。这样那么第十到十二节是因为耶稣前面说了嘛，说的婚姻哈、啊、是无论如何不能够拆散的。哦、啊，那么问题就说那怎么样？如果婚姻这么严谨的话，可能不结婚更好吧？谈到这个独生，嘛，这边是我们注意到福音里面非常清楚对独生生活所提出的教导，也是说的是怎么样，要能够领悟的，啊，就可以啊。对，但是我们今天就变成所谓的福音劝谕的生活啊。我们今天演演变到今天的教会的生活的这个常态，就指这些呃修会的会士，他们是自愿的，愿意接受这一个邀请。他们是，我们说讲的好听点，他们是领悟了呵呵，领悟了，希望不会后悔就好了。对不对,对？我们知道很多人就很不信嘛，个后来就做了很多这个不好的事情。好，那么一开始第三到第九节，那么是耶稣跟法利赛人的谈话啊。故事很简单，一开始是法利赛人来找耶稣，那么马洞明白的说了，是他们来试探耶稣的。我是说，他们问许不许人为为任何缘故来修自己的妻子？他们其实自己有答案的，啊、哦，有答案。他不是真正要来问耶稣说：“我我不明白，你告诉我一下。”他们有答案的，他们大概自认为他们是对的。如果耶答不一样，他们就要开始要找他的小小漏洞嘛，对不对？好，然后呢，耶稣就说了说。你们没有读过吗？<笑>他们当然读过的，我觉得这是一个反反讽的语气嘛。说创天主从起初就创造一男一女，好，这是创造的故事。然后呢，怎么样？再接着是人要离开父亲跟母亲，跟妻子呢结合为一体啊。这是来自《创世纪》的两处经文被耶稣同时引用，说他们这样子怎么样就不是两个是一体的。然后讲了天主所结合的啊。人不可拆散。好，他们就问了：“可是明明没事就写吗？要叫人要问你要休妻，要写休书吗？”那耶稣就回答了：“说为什么？那不是天主的意思。那没事呢，是因为你们心硬。换句话说，老师，没事，知道你们反正是要休妻的啦。这个意思，你反正就是没有爱，就这个意思。那但他保护，保护。”弱小那一方嘛，保护那一个被休的妻子，在那样的一个男女呃社会啊，在这个地位上差距极大的时候，对不对？那被休的妻子几乎是无法生活的了，除非拿到休书啊，就是这个婚姻就不存在。那换句话说，那个有了休书的妻子，她变成自由的，她可以再嫁啊，否则的话他不行的。这是一个说没事，是因为你们心硬。然后说，无论谁休妻，啊、呃，都是犯奸淫。他除非因为聘居就不是，所以这个但书，啊、哦，这可以注意到，好像这边给了一个但书、呃，但是条件基本这是不行的。好，我们看问题很简单哈，许不许人为了任何缘故休自己的妻子？看，很恐怖、哦、为了任何缘故。啊，这个的确是一个非常困难的问题。那这个是的确是在这一个圣经里面呢有出现过的啊这个例子哈。好，这也是在犹太社会里面，因为没设有这一个呃让人啊给妻子写休书的这个法令。那么你问到底该怎么样办？那这个其实在犹太社会已经争论很久了。它基本上分两个大的派别。到了耶稣的时候啊，两个非常著名的啊，非常著名的两个金师，一个是 h l 希勒，一个是那个 s h a m a 伊啊。那我们的年代很难定断了。一般我们现在在大概啊，我查了一下这个维基百科、啊，这个 h l 希勒他们是大概是可能他是他的生活介于这个耶稣前110年到耶稣后10年。当然，这个人你说活到120岁不太不太不太可能啊。就这个这个区间，大概是他生活的时代里面。那这个人呢，他是生在巴比伦的。啊，就这个可能是祖先曾经被放逐过，但是后来呢，他成了金氏，后来在耶路撒冷生活的。好、啊，那么他呢是采取一种比较宽松的宽松解释，是是只要只要丈夫感到不高兴就可以休妻、啊。这个意思说许不许为任何缘故？他说许，这个意思啊，就丈夫就男人可以随便啊，你这个下班回来哈、啊，饭没煮好，太太休掉啊，或者今天做个饭，对不对？这个菜不好吃啊，今天太太放点辣椒，辣死我啊！嗯，太辣椒了，<笑>但这个、这个味道、啊、就是其实它非常的宽松。那另外呢是那个薛蚂蚁啊，这个这个监视他，他他主张只有在这个妻子犯了严重的伦理罪行，换句话说，可能就是你讲的奸淫了，就耶稣这个蛋生。可能是来自这个地方的，就当时就有两派非常激，当然这两派就是讨论很多，也表也打那个打比战啊，辩、這、论、個、都有东西。当时好，所以这是很清楚的，在那个社会背景里面的确是问题的。那耶稣的回答呢，很简单，回到圣经啊，回到他们祖传的圣经里面，犹太圣经里面，你没有念过吗？哈、哦，那创造者从起初就造了一男一女，啊。然后呢，说人要离开父亲跟母亲。啊，这个前面那个天主创造一男一女来，来自于创世纪第一章二十七节。然后呢，后面这个二人呢要离开，先男人要离开父母，依附妻子，二人合为一体，这是创世纪第二章二十四节。不过我们这边用的经文，再跟各位就重复提醒一下，马窦他引用的旧约的圣经时，他都是引自七十贤士一本。啊，那时候已经是希腊文化社、希腊的社会的文化在影响着整个当时的啊地中海沿岸地方。好，那耶稣引用圣经经文，就把这个问题怎么样？要回溯到问天主的旨意怎样？这很清楚，对不对？这些人他们是说梅瑟怎么规定的，但是耶稣说你要看天主怎么规定的，这很清楚。所以天主是什么？真正的婚姻的建立者。啊，所以很清楚，天主结合的呢，人不可以拆散。在犹太的传统，他们是这么相信的。啊，人进到婚姻当中啊，那么天主呢是这个婚姻的建立者。所以耶稣是很很清楚的，回到他们整个犹太圣经的源头，回到那一个创造者的本意。所以耶稣很清楚的啊。他说：“他是以创造神学作为基础，就这、说怎么样？任何情况之下都禁止离婚。好，这当然在今天的人很难去想象这个、这个东西。这其实还、其实还是有效，只是没人管，很少人管他了而已啊。好，那现在怎么样？那法先生就说了啊，他引用生命记的24章第一、啊《生命记》的二十四章第一节啊，《生命记》二十四章第一节啊这么说的：如果一个人娶了妻，占有他之后，啊，意思是行房过，啊，占有他，啊，然后呢，在他身上发现了什么难堪的事，婴儿不喜悦他，便给他写休书，交在他手中，叫他离开他的家。所以没事有说的，啊，没事有说的，啊，而且怎么样，在他身上发现什么难堪的事，这难堪怎么解释？就前面说有两派，啊，这丈夫自己定义。啊，所以一个太太不会做家事，把他休了。我另一个说，必须是怎么真正的让先生、让丈夫在整个家庭蒙羞才是这个事情。好，这个、在解释上，他们在犹太社会有很多的辩论。但是，好，但是呢，这个是看起来啊，犹太人现在面对耶稣，拿这一句生命记的话，拿每一次的话来再继续的质问耶稣，他们主张啊。法利赛人主张梅瑟他建立了写休书的制度，所以可以证明啊，显示了梅瑟是许可休妻的。好，但是耶稣又给答案了，他说梅瑟是出于无奈啊，因为你们的心太硬梅瑟呢，对以色列人民做出让步啊，这个让步并不能说他把天主的。创造旨意就取消掉了，呃，你们这么解释就太过于的心硬，好像是梅瑟这是不得已的方式，他至少要怎么样，要保护一下受害的妇女们。我可以看很清楚，说因为你们心硬啊，就是或者这边可以说让梅瑟这么做是让大家都知道你们心硬，所以很清楚怎么样，耶稣没有反对梅瑟。也没有攻击，他还是怎么样？继续的回到源头，啊，所以梅社是被大家逼的，他在这样的一个情况里面，他保护一下，保护一下那些受害的妇女们。所以天主在创造之初就立下的真理，啊，两个人一男一女结为夫妻，啊，合为一体，永远直到一方去世，啊，这个。真理是来自于天，永远有效，啊、有效啊！其实呢，前面在这个马太福音啊第五章的三十二节就讲过类似的道理了、啊。好，无论如何，我们知道这边说什么：谁如果休妻而、啊、另娶，就是犯奸淫啊！第五章三十二节是记得吗？那个你们一向听说过啊，我却对你们说啊，在谈到奸淫的时候已经讲过了：谁如果休妻而、啊、另娶？他就是犯奸淫啊！我们今天教会还是一样的，就是为为什么我们说我们说离了婚的人啊，教会啊，教会内的人，教会内结婚，然后在民法上离婚，在民法上另娶的人啊，他们是不可以领身体的啊，因为什么？他是在这个罪恶的情况当中嘛啊，这很清楚，这是要注意到的东西啊。那如果说在离了婚的人是被伤害的一方啊，被人抛弃，会被人怎么样背叛怎么样？他自己呢，他就保持着独身，那他没什么罪，他他他领圣事没问题，他没有犯罪啊，可以领受圣事的。所以大家注意到，所以领受圣事是，呃。在灵魂上没有大罪都可以领受圣事，你就不问这个嘛？所以注意到，所以这个到底有没有犯罪，大家只要要要能够，如果自己无法判断的话，就来问问神父就好了，把情况写清楚哈。我神父还不行，就问问这圣问问法律专家就好，这样子。好，那么整体而言很清楚的，耶稣告诉法利赛人，当然就告诉我们了嘛，每个人啊，一切都要回到天主根本的旨意里面。从创造开始，从创造的秩序当中去反省这个婚姻的问题。好，那么第十节呢？现在门徒们就听到了耶稣对法律赛人的讲话啊，他们也觉得说，哇，这好像太严格了吧？门徒,门徒们好像插话一样说，人同妻子的关系如果是这样，倒不如不娶的好、啊。你看这个门徒们好像也只是觉得说。啊、呃，希望能够任意而行比较难。我们男人对不对？<笑>他有这个味道嘛，对不对？好，那耶稣又给了他们这另外一个教说这话啊，不取更好。好，这这话不是人人可以领悟的。好，那你注意到，你你不能把这个直接就引申成我们今天所说所说独身生活比婚姻生活更优越。这是不能。你看这位明显是这是埋怨的性的语言嘛，哈，不是一个真正的推理。但是耶稣是顺着这个继续讲啊，怎么样？他不是人人都能够领悟的，只有那些得到了特别的恩赐的才可以领悟。好，就谈到这个，有些人呢是怎么样？是生下来就残疾啊？有些人怎么是呃是被别人伤害的？有些人为了天国而自己放弃生育能力的。好，那你就看嘛。只有那个真正自愿放弃的，才是真正的哈，所谓的为了天国的缘故。好，那么这个门徒们听了耶稣跟法利赛人的对话以后呢，他们所做出的反应啊，那很清楚怎么样？他们认为啊，耶稣的讲法好像呢，对婚姻的价值好像就不是那么肯定，甚至感觉上有点压抑了。那他们可能说，那是不是？独生不婚才是最理想的生活方式呢。当然，这个很清楚，这不是耶稣的意思。我另一方面呢，耶稣也肯定有一种情况、啊、放弃婚姻也是很有价值的啊。就这边所说的，为了天国的缘故啊。好，所以11节到12节就列举了几种啊，是无法。无法完成婚姻，或者或者说放弃婚姻的情况，说有些是基于自己身体的缺陷，啊，有些是什么是被外在因素强迫的？我们过去这个中国宫廷中的宦官嘛，啊，对不对？那有些人呢，是真的自己选择的，啊啊，说这话怎么样？不是人人都能够领悟的。并不是说什么婚姻怎么一定更高或者，而是这个为了天国的缘故啊，这个话不是大家可以想象可以理解的。所以我们可以看见哦，这边首先是谈什么，不是人人都可以领悟，只有那个得到天主恩赐的才能。啊、然后呢，最后结尾什么说能领悟的就领悟吧，所以很明白这个领悟不是老在想而已，而、啊、不是。单纯的理智的时间，实际上是怎么样？很自由的，啊、呃，有一个生活的实践，啊，它提供另外一种生活的方式，啊，所以很清楚啊，不是每一个人都可以自由的选择独身的生活，它的确是有一些需要天主给的恩宠，啊，那可以看婚姻生活也是天主给的恩宠，也是。啊，很清楚。所以保罗呢，在《格林多前书》啊第七章里面谈到神恩，他也谈到什么？这甚至是个神独身，是一个神恩啊。那么，谁相信自己有这个神恩，而且真正愿意具体实践的人，他可以试，他可以开始、啊，他可以过这种生活。这是啊，这个的确是要要在历史里面很多的很多的发展跟演变呢。这是不是真正的？你说教会历史里面这么长久历史，这么多人啊，在这个。呃，生活上过了这个独身的嘛，是真正自愿还是他真正领悟的，都很难说。这只有自己在天主面前自己好好反省了、啊、对不對,对？难讲啊,啊。我们过去的确会分啊，会说，那到今天还有这些语言啊，认为说好像神父的或者是修道神生活，里面，他生活是比较啊高人一等的。今天这个思想在在教会的信仰里面來看，几乎不太不会这么肯定的。就是就是我们会肯定每一个生活方式都是天主祝福的。我们要每个人要找到自己的圣招，有人是家庭生活啊，有人是独生啊，但是就是独生，单纯的独，平息的独生，有些是愿意过修道生活的独生，有些是什么法律的要求，比如像教区神父是法律的规定。啊，不是圣圣愿的规定啊，不一样的啊，这注意到，就很多种可能性。那当然要问的是，谁对吧？面对天主啊，清楚的发现这个，这边是能领悟的就领悟吧。好啊，这边当然是关于这个所谓的阉人呢，是很清楚是一些生活上的一些身体上的一个残疾，或是生病，或者是外力，有一些是什么呀？他身体是健康的。他还是愿意啊，愿意保持着独身，那这是所谓自愿的独身。好，这边谈到是为天国的缘故，当然是什么？为了要自由的，为了宣讲，为了服务天国而努力。好，当然慢慢的在教会的演变到后来，谈到这个修女、男修女跟修士们的生活的制度的这个最后的根源在这边，那也没什么大的问题。好，这是关于这个婚姻的问题，能不能够写休书？啊，耶稣认为是不行的。要回到创造的旨意啊，所以一男一女结婚，然后参与创造的工程，然后要坚持到底的。好，接着1 3到十五节，那就是著名的故事哈。有的一些人带来一些小孩子，要求耶稣给他们复仇，那为他们祈祷吗？好，门徒们却责斥那些人。耶稣说怎么样？让孩子们来。不要阻止他们到我这里来，因为天国是属于这样的人。好，所以在婚姻啊或离婚这个主题之后呢，接着讲这个孩童应该蛮好的啊、哦，因为孩童是来自于婚姻嘛，很清楚的。好，这个非常简短的叙述那当然你知道，一方面觉得很温馨。但这个故事绝对不是只是让我们看见耶稣的温馨的一面而已，而是，而是在信仰团体中一个非常特殊的教导信仰团体应该特别的好好的善待小孩子。好，这边大家谈的直接看到是一个年纪比较小的，但在教会的团体的发展的过程当中。啊，那么我们知道，这耶稣也说了嘛，就是你们应该变得像小孩子一样，才可以进入天国。啊、这个是在马古福音第十章十五节啊，相同的故事的一句话。啊，在这边我们这个马窦这个第十九章十三到十五节啊，它的内容基本上来自马古福音第十章，只是那个在马古他提到一个哈、啊，必须变成像小孩子一样。才能进入天国。这句话呢，在马德把它就删掉了啊。可能马德谈的比较直接的，他教养教信仰团体对小孩子好，我们大家可以这么说。在今天的运用是，今天每一个信仰团体，他应该要有组织学的，对小孩子好好的信仰培育，特别的照顾。我们堂区很幸运的啊，就是有几个小孩子还不错，在在在努力当中，又有人帮忙，对不对？很难，真的很难得的这样子啊，但是呢，我们知道在。原始的版本里面，可能是指那些弱小者，或者是刚灵习者，都可能啊。就是在信仰团体当中，有一群是特别需要大家关心跟照顾的。好，那我回到那个犹太社会呢？犹太是个本来就有这个特别祝福小孩子的风俗啊。那么他们会有家长啊，家长呢来祝福自己的孩子，他们也会把孩子抱去给这个拉比祝福。特别在最关键的每年那个赎罪日啊，赎罪日他们有个传统是家长们带着孩子一起在一起，然后呢，在那一天他把孩子呢带到金师面前啊，请求金师们给孩子们特别的祝福。很可能这个传统是这个故事的背景啊，人们把孩子来带来请耶稣祝福，大有这个味道啊。我们今天这个很少人带孩子给神父祝福了，蛮遗憾的。嗯全部快失业了，咱们可以，咱们可以说说看、啊。那但是我觉得最好就是家长可以自己每天练习给孩子们祝福，我觉得是蛮好的好，那为什么门徒们会阻挡人呢？会斥责那些把孩子带来给耶稣祝福的那些人呢？因为没有写、啊、没有写，没写为什么、啊、这,这个是蛮蛮特别的。在马可、啊、第十章的十四节还说什么？耶稣还生气了。为了这个指导生气，马都把这个细节删掉了，没有啊。所以从经文本身而言，我们也可以看出来嘛，门徒的态度呢是有一点的消极的、啊、所以怎么样，就更衬那个更凸显出耶稣的态度是不一样的。你们要是让孩子们来啊，不要阻止他到我们跟前，要加一句说，因为天国是属于这样的人的啊，天国是属于什么？淳朴的人的天国属于什么？呃，单纯的、弱小的，甚至于是需要照顾的人啊。所以团体里面怎么样，应该要有一些位置留给小孩子们的啊。在未来的天国中，他们怎么样是要拥有优先地位的啊？我们还记得吗？在第十八章里面，当人们问天国里谁最大时，一直抱起小孩子来嘛。说吧？对，呃，要跟得孩子一样才能顶天,天过，样所以这个真的是要注意到了。但是我们知道，在堂圈里面，小孩子啊，如果如果小孩婴儿很小，嗯，像我们的组织弥上里面讲，实在对孩子们是不不可能理解的嘛，对不对？但那么一小时，叫他都不叫他安安静静坐，也是在不可能嘛。闹一下没关系的，我觉得闹一下没关系，父母亲照顾一下就好了嘛，哈。我这这个上、这个组织，我们来了一个一个，很多人注意到了一一对一对夫妻嘛，带双胞胎女儿来啊。那个女，那那个爸爸呢还没有离异，妈妈是比较有，啊，那两个孩子准备要，他们来找我谈给他们离异的事情，因为他们是我证婚的嘛，那个叫，那个那爸爸很好，这他都他都陪得来，然后就那孩子们那他就抱一抱，对不对？他就抱，就在他就旁边走一走嘛。我回来跟他说，我说你弥沙里面孩子们，你要安慰很好啊，你要出去走啊，你在那边准备都看你人看我了。<笑>他个子很大，我说那个大个子看你不看我了。我说哎呀，下次我下次我真的不好意思，因为我们很熟了。刚才讲这，但他就是没想到，他就是孩子们需要安安抚一下，很正常嘛，没关系。那我说你就稍微出去一下，没关系，再再安抚再回来就好了。就是基本上我觉得孩子们吵闹啊是正常的啊，我太过度了，安抚一下不行，抱出去一下，就总是父母亲的一些职责嘛。他很清楚这边是。道理是很简单的哈，孩子们在团体应该要得到特别的爱护跟尊重啊，他们是的确是是一个完整的信仰团体的成员嘛，啊，这他们也是成员之一啊，我也不理什么还是啊，所以团体要特别照顾小孩子，那这样的一个核心的教导，当然就很间接的就肯定了什么家庭的价值啊，从小到老。每一个人都是必须被信仰团体都关怀到的。好，我们看下个故事啊。那从16到30节是我们非常熟悉的故事。有人来问了、啊，就问啊，说这个啊、呃，师傅该行什么善啊？这边只看有一个人，比较年纪好不好？一个人吧，这马特的版本啊。好，师傅该行什么善，未得永生。好，那么这个故事一直发展到这个耶稣说。你该怎么样守戒命啊？我从小就做好了。然后呢，意思就是说，看他就是看得他很清楚，他是愿意再往前走。他说第二十一节就来了，你如果愿意是成全的。好的，我们注意到这个话，当来自于这个《山中圣训》嘛。你们应该是成全的，如同天父那样成全。这边从这边谈，这边谈的是这个人他已经很理想，从做人的层次上面，做一般犹太人的城市，他绝对是水准之上。现在怎么样？说你愿意是成全的话呢，也是给了一条路，变卖所有的给穷人啊。第二十一节的话，然后说你有保障在天上，我们保障应该是放在天上，然后来跟随我。啊，那这个年轻人就走了，因为他什么有很多产业。然后耶稣有一段话谈到这个富人的进天国的困难。好，那这句话呢说富人进天国比骆驼穿针孔还要困难。好，当然是很难的。好，那么门徒一问，那这样谁还能得救呢？好，二十六节你注意到，耶稣就注视他们说啊，这个注视很有趣。我们知道在在马古的故事的历史上，里面，是那个少年人，啊，他问耶稣：“哦，我都做到了，还能说什么？”说耶稣就注视他那个人，就喜欢他，而才说的啊，变卖一切。那这边那个注视，你看变成指上门徒了，啊，很有趣的、哦，因为那个是那个孩子们，那个孩子，那个年轻人是失败的例子，现在是关注视门徒变成马杜的重点了。我、啊、说很不一样的重点的转移，小一个小小的字字字面改更改啊，现在整个重点就转移掉了。好，然后呢怎么样？他说为人不可能，为天主一切都是可能的，天主做得到的。好，然后伯多禄就说话了哈、啊，我们舍弃了一切，那我们得什么？哈，接着耶稣就说了，那么这一些人愿意跟随耶稣，愿意舍弃一切来跟随耶稣呢，会得到什么众多的赏报？啊，百倍的赏报。好，三十节说有许多在先的要成为在后的啊，在后成为在先的。那我们知道，这其实没有完啊，因为这个加卷第十章呢，开始是那个故宫的比喻，对不对？耶稣呃，那个主人大清早去找人，然后第三十层，第九十层，最后啊到下午发工资以后啊，然后又出现这个最早来的人开始抱怨。那個故事的结尾是什么呢？在先的要成为在后的，在后成为在先的。所以你注意到第九章的三十节跟第呃第十九章三十节跟第二十章第一节之间没有任何的转换语气，是耶稣一口气讲下去的话，一直讲的。啊，这是我们我们我我用那个两两個,个引号跨跨开来啊，两段话，但是一口气讲下去，就是这边在第十九章三十节。这句话好像还需要再加一点解释，所以那个故宫的比喻成为这一句话在先的，成为在后的，在后的成为在先的，另外一个一个具体的例子做的一个解释，啊，这是发展下去的。好，但是我们先看这个十第十九章十六到三十节就很清楚啊，有三个段落。三个段落，他谈的问题是很实际的嘛，跟随耶稣，跟随耶稣进入天国和财富之间的关系。好，那么第一个段落是1 6到2十节，有一个人，啊，他跟耶稣相遇，啊，他想要达到成全，但是却因为财富而被阻挡。啊，很清楚的，好，好像是一个个人的传记故事一样。同时呢，这边也给了一个教导，什么是财富是可能阻挡我们进入天国的。啊，然后呢，二十三到二十六节是第二段话，第二个段落是耶稣跟门徒们之间的简短的对话，因为谈到了说财富会阻挠人进入天国，而且到什么地步呢？说骆驼穿针孔。这是个什么什么画面呢、啊？想想看啊，你在你看什么针可以那么大的孔子啊？骆驼穿针孔啊，比富人进天国还要容易。那你几乎要说了嘛，富人不可能进天国了。这图像表达或者我们说呃，至少非常困难啊，这边表达的。好，最后呢是二十七、三十节。好，那么怎么耶稣说什么？跟随耶稣的贫穷人。谁为了跟随耶稣而放弃了一切，会得到丰富的赏报。好，当然这个是跟前面那个来询问耶稣的那个情况就完全是反转啊，强烈的对比嘛。好，我们知道这个骆驼进穿针孔是不可能，但是是人以为不可能。啊，为天主什么都可能啊，金子的。好，马豆怎么样把这三个段都安排在一起了？它、啊、可能本来是三个不同的一个情况的事情流传下来的传统呢。那我们现在看的这是个非常深刻的啊，让信仰团体他们可以学会什么，应该要什么自由的选择贫穷啊，自由的啊，这句话的确是这个。我想在历史上这这可以谈谈圣风济嘛，是很特别的。啊，这么时间，那是方方济当初最早的那些弟兄，他们开始向国在外面传福音的时候呢，就是有很大的特色，就是他们在各地呢去乞讨，啊，他们工作，啊，如果别人给他们工资，他们也收啊工作，但是不会收金钱的，还是一物一物的。方济就是不准去受钱，别的可以接受。如果别人不给呢，他们也不抱怨，就乞讨，啊。那就有人开始发现了，嗯，给他们钱，他们也不要，啊，可是呢，有别的穷人啊，看到钱就特别的开心，甚至于争夺，啊，就显示了这个方济的弟兄们他们的特特殊性。别人问他为什么你不要钱？我们说我们是自愿贫穷的。可能哈，问了是问那个方济的第一个跟随地的弟子的話，我那个那个 Bernard， 你比方说，我也曾经很有钱。是这么说的，这是这是这个差别。这边讲的是自愿啊，他们自愿选择贫穷，而不是被迫贫穷，这很大差别啊。那这边这边谈的，大家谈这个问题，所以这经文呢，他们谈的那个问题有它的实际的发生的例子的，有它的真正的现实性的。他这边教导基督徒怎么样如何正确的处理财富。会相关的问题。好，我们先看第一段哦，十六到2十节，这一个这个人来问耶稣的这个话啊，对话里面。好，师傅该行什么善为得永生？好，耶稣对他说：“你为什么问我关于善？”阿加塔善善善的只有一个。如果你愿意进入生命，就该遵守诫命。好像达到善呢，进到这个天主给的生命呢，好像也不太难啊，遵守诫命就好了。好，他问那什么戒律，他就说了，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，啊，这、就是大概十戒的后面的戒面嘛，哈。那把这个孝敬父母的放到最后面，本来是第四戒的放到最后面，然后加了一句话，应该爱你的近人如爱你自己。好，上等人说这一切我都遵守了，还缺什么？啊，这的确是一个很诚意。你想，这应该不是炫耀了啊，这很诚，我都去，我都做了，还有还缺什么吗？好，耶稣说了，若你若愿意是成全的去变卖你的所有的，施舍给穷人，你必有保障在天上，然后来跟随我。我刚才跟各位说过了嘛，在当这个人说了说我一切都遵守了，还缺少什么？马古的版本，耶稣就看着他，很喜欢他。我想这个人谁看都会喜欢吧，对对对？在电梯那个啊，马上把他拉掉了啊。馒头他只是说，你愿意成全的话去好，然后说是面拜一切跟随我，有宝藏在天上啊。这个人一听怎么样？他第二十二节说的是少年人啊啊，就郁闷的走了，因为他有许多产业。啊，少年人有很多产业，的时候应该没什么投资吧？应该是就是富二代，可以这么想，大概不知道应该个，好，好，很清楚的故事啊，这样发展。所以一个一个人年轻人来问啊，该行什么善啊？我们可以直接的分译就好事了啊，该该做什么好事啊？善事可以得到永生。那耶稣就针对他的问，就答了十戒，遵守十戒就好了。后七戒吧，后期后面的七戒，我说没事，两块石板，爱天主跟爱人，爱人那一块啊，什么不不能做的不要做，该做的就要做啊，孝顺父母应该做，咱先把它放在那个最后面啊，这是十戒里面唯一的一个对于人的积极性的戒命啊，孝敬父，母，然后呢又加上《乐位记》十九章十八节，该爱邻人，爱见人啊。应该爱你的近人如爱你自己。好，这个也是马窦加的，在马尔谷的版本没有这句话，啊，但没有引用这一句热梅基的话。马窦这边加，你再次看见马窦的他的那个犹太背景背景的深厚啊。好，加上这句话呢，很清楚怎么样变成爱天主跟爱人是不能分的了，好，爱天主跟爱人。啊，这是合一的，那也是什么？我们知道，在马窦尔非常著名的这一个公审判的比喻嘛，对不对？马窦福音二十五章，你们对我最小兄弟中的一个所做的，就是对我做，这都都都可以用用上来了。好，那么这个人呢，他明显的表达，他愿意做更多，所以他他觉得这个见面都守好了，他主动的在问，啊，这一切我都做好了，那还缺什么呢？好，那么注意到了这个是他问，的，我、哦、还缺什么？那么在马古的版本是耶稣主动说了啊、哦，第十章啊，耶稣喜欢他就告诉他了啊，这是他问的哈啊、哦，好那那个马豆的耶稣就说了，你若愿意是成全的啊、哦，前面跟各位说过了嘛，这是最高的马豆的团体最高的那个理想，什么是你们应该是成全的，因为你们的天赋是成全的。啊，马上第五章四十八节啊，三中圣训那句话，我们知道，路加改为是慈悲的，你们应该是慈悲的，你们天赋是慈悲的，这些关键语都让我们看见不同的作者有不同的信仰团体背景，不同的神学的重点。好，那这个成全呢，当然是对耶稣的门徒的要求啊，那这个要求怎么样才是真正满全十诫，同时超越？形式上遵守世界，更更超越的啊，就是要实现什么对天主的爱，那个没有界限的对天主的爱。那么我们就回到这个马六福音的三中圣训的话，你知道就包含什么爱仇啊？诫命里面不只是爱人，而是爱仇人里面。在耶稣宣讲天国的脉络当中，啊，这个要求啊，这个要求。在超越所有人间界限的这个天主的爱，会以不同的形式表达。碰到不同的人，会有提出不同的要求。每个人情境不一样，会有不同的方式表达他是不是绝对的爱天主。那在我们眼前的故事，就是他是不是爱天主胜过爱他的财富，这个是他的挑战啊，很清楚的。对，就是刚才说，我们在世上。有不同的东西可以让我被吸引离开天主的。那用这个传统的讲法，就是偶像啊，它可以是财富，它可以是知识啊，它可以是权利。都可能的啊，什么可能。有很多东西让我们一不小心就把我们带离天主，很清楚的啊，所以这每个人都要很小心这样子啊。好，那么。这个在天上的财富呢？当然我们知道，就是表示什么？要完全的为天主而生活啊！我们在天上的财富重要的，所以怎么样排除这个奴隶性的啊？为人什么？为侍奉钱财？好，我们这边大概也想起那个最关键的话吧？该爱天主什么？爱、哎、呀，全心、全灵、全力。啊，《新命记》第六章的，或者《马德福音》二十二章会再一次出现啊。什么诫命最大啊？全心、全灵、全意、全力爱天主，这样好，那耶稣所宣讲这个天主的这个旨意啊，就是让他放弃一切啊。这让这个年轻人呢，他没有别的可能性，他只有选择答应或者不答应啊，接受耶稣的教导或者是邀请。或者不接受，啊，他没有别的退路了。不，对他而言，当然怎么？样，这边你可以看见、啊，耶稣对他讲的话，应该不再只是个建议，啊，是个招教，说你愿意，你如果愿意是成全的，是，你应该是，我希望你是、啊，成为成全的。所以怎么样？几乎是一个。变成了一个义务，他大概甚至感觉到压迫感。说天，大家知道，好，那么怎么样？这个人很遗憾的哈，他逃避这个朝教，他没有怎么直接的回忆出，他是忧闷的走了二十二节，啊，这是一个失败，啊，这是一个在朝教的故事上我们看见。这是一个很遗憾的哈，没有完全发继续实现的一个故事。好，这个这个故事在我看来是一个单一事件啊，就是耶稣跟一个人，但这个事情是可以发生在每一个人身上的。所以对耶稣的门徒而言，当时耶稣的门徒跟今天所有的基督徒都是一个什么景区或者一个一个榜样、一个典范，一个警告，是耶稣对这个年轻人说。然后你来跟随我，啊，这是跟随耶稣的，这必须怎么样？放弃一切，啊，那我们知道我们前面有过几个故事嘛，对不对？耶稣招教伯多禄跟雅各，呃，安德勒，招教亚各伯跟若望，招教马窦，啊，都是一样，来跟随我，他们就跟了，啊，那是你说这是个成功的故事，啊，对不对？这边是很清楚一个消极的故事，啊，所以招教门徒，这是。来跟随我是最关键的用语啊！耶稣用这个话就召叫一切人。有些人答复了，有些人就没有答复。我们这边看见了一个没有答复的历史，而且没有答复的原因呢是，这边是用财富，就是就每一个人不答复耶稣，有某种东西他舍弃不下，他无法舍弃。我我我最近常跟学生们分享是我自己以前也也经验嘛，对不对？就只是说我说你很清楚的，就是呃不可以在读书的时候，啊，就你在读书的时候呢，你可以怎么样？就是有一个祈祷的精神在读书，但你不可以在祈祷的时候读书。<笑>我这当然这个是慢慢要要去要去理解，因为我们我们练神学的。很容易啊，这不是因为考试压力也很也很重嘛，对不对？那你说在祈祷的时候，每天规定要默想啊，半小时或一小时，跟团体规定不一样，对不对？那很多人在那默想，我就默想神学嘛，<笑>对不对？你说这个，那我说这个，就自己自己对自己诚实了，别人不能判断你。啊，我们你说你在默想时拿一个材料读点书，没什么不可以的。是行的啊！你说准备一些材料读一读，在牧场是可以的。但你要问自己的，我是真的在想天主吗？还是我在想明天考什么东西？啊，这个很简单，就问自己一样。所以，我每个人有不同的情况。那这边的例子是财富，我们大概都得问一下，我们会是什么情况？好，那么财富很清楚，这边是主导人进入天国的。我们下一个段落，我们下个星期从这边继续。我们今天就先到这个地方了啊。愿光荣归于父，及子及圣神，起初如何，今日亦然、啊，直到永远啊、嗯！应父及子及圣神之名啊、嗯！好，谢谢各位，晚安。